0: Höhenarbeiten leicht gemacht. Mit Peter Bessler. Anfang 2021 wurde die DGUV-Information zum Hängetrauma geändert. Weshalb? Das kläre ich zusammen mit Jochen Taubgen von der VBG in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Herr Taubgen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Interview ähm, über ein kurzes Interview. Denn es geht heute nur ganz kurz über das Thema Hängetrauma. Mich interessieren quasi die Hintergründe der Änderung zur dguv Information 204011, Aber vorab würde mich gern interessieren, wer sind Sie und mit wem spreche ich denn heute?
1: Ja, hallo Herr Wessler und vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich gerne kurz vor. Mein Name ist Jochen Taubken und ich bin tätig im Fachbereich Erste Hilfe, der DGUV. Ich glaube, die Abkürzung DGUV ist hier in den vorangegangenen Podcast-Folgen schon ein paar Mal erläutert worden. Das ist ja die deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Dort ähm, sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die öffentlichen Unfallversicherungsträger in Deutschland vertreten als Spitzenverband. Und unter anderem gibt es dort 15 Fachbereiche, auch ein Fachbereich Erste Hilfe. Und wir setzen uns halt mit den Themen des Arbeitsschutzes auseinander, aus Sicht der Prävention. Ja, und bei der Ersten Hilfe geht es eben um Beratung unserer Mitgliedsunternehmen, Beratung unserer Uh, Unfallversicherungsträger in Deutschland zu allen Fragen rund um die Organisation Durchführung der Ersten Hilfe. Ich leite dort ein kleines Sachgebiet, das nennt sich betriebliches Rettungswesen und bei mir im Sachgebiet geht es halt um die Informationen unserer Mitgliedsunternehmen, wie gerade schon gesagt, Schriften. Sie haben gerade schon die eine zitiert, die sich mit dem Hängetrauma beschäftigt und äh, vor kurzer Zeit erneuert worden ist. Und wir beraten natürlich gerne auch per E-Mail und telefonisch und stehen immer für alle Fachfragen rund um die Erste Hilfe zur Verfügung.
0: Das ist sehr gut. Da ähm, bedanke ich mich klar gra gerade schon mal <lacht> von den äh, äh, einzelnen Personen äh, stellvertretend. Oh, ja, gerne. <lacht> genau. Wir wollen ja aber ähm, genau Sie auch entlasten. Nicht, dass Sie, wenn es viele einzelne Anrufe erhalten und äh, zu mhm. allen Fragen individuell antworten müssen. Deswegen mhm. ähm, mache ich ja den Podcast auch. Ähm, kommen wir doch gleich mal zum Thema, das Hängetrauma. Als solches äh, mal geschichtlich einzuordnen, woher das überhaupt kommt. Wann wurde festgestellt, dass, das, dass die Menschen scheinbar nicht zum Hängen gemacht sind. Ja, das kann man
1: so sagen. Also nach meiner Recherche, es ist natürlich lang vor unserer Zeit gewesen, war das so vor 50 bis 55 Jahren tatsächlich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als es die ersten Berichte sozusagen schon gab. Und da hat zum Beispiel ein französischer Forscher festgestellt, dass Höhlenforscher, die eben natürlich auch naturgemäß in der Höhle hin und her klettern müssen, Unfälle erleiden, bei denen sie ihn abstürzen und dann aufgefangen werden, im Ansalgurt hängen und eben äh, verstorben sind, obwohl die eigentlichen Verletzungen äh, gar nicht zum Tod hätten führen müssen. Und das gleiche Phänomen hat man dann auch in der Bergrettung festgestellt. Zitiert wird in der Literatur immer ein ähm, Kongress in Innsbruck, wo sich 1972 Bergrettungsärzte getroffen haben und eben genau dieses Phänomen auch beschrieben haben, dass abgestürzte Personen, die eigentlich aufgefangen werden sollten und auch tatsächlich aufgefangen worden sind von ihrem Sicherungsgeschirr, äh, dann doch ähm, kurze Zeit später verstorben sind. Und dieses Phänomen hat man eben im deutschsprachigen Raum als Hängetrauma dann benannt. Ähm, also letztendlich eine Kreislaufstörung, äh, die einem langen oder längeren hängen im seil sozusagen und zwar in der vertikalen position ja in der regel ähm, auftreten kann
0: der orthostatische schock der wird ja auch in der normalen medizin ähm, beschrieben weil also mhm. vor allem in diesem, in diesem beispiel die der der soldat steht in reihe und glied ganz ja. lange in der hitze und, und fängt dann fängt dann ähm, an umzukippen. Ja. richtig
1: ähm, und da da haben wir halt den Vorteil, dass die Schwerkraft uns dann irgendwann wieder zu Boden reißt, wenn im Gehirn nicht mehr genug Sauerstoff ankommt, weil das Blut versackt ist. Und dann liegen wir flach und dadurch reguliert der Körper das dann eben selber. Es fließt wieder Blut zum Herz und kann dann auch wieder ins Gehirn transportiert werden. Also die waagerechte Position rettet uns dann in der Regel das Leben und wir wachen nach kurzer Zeit wieder auf, wenn wir mal so eine sogenannte vasovagale Synkope, wird das ja in der Medizin häufig auch genannt, haben. Und äh, ja, nur das Problem ist eben, wenn ich im Seil hänge, äh, dann habe ich diese vertikale Position und nicht die waagerechte und komme auch nicht wieder rein in die waagerechte Position, äh, wenn ich mich nicht schnell selbst retten kann beispielsweise oder schnell gerettet werde. Und das scheint dann eben zum Verhängnis äh, dieser Person
0: zu werden. Im, Im Detail wollen wir gleich darauf noch mal eingehen ja, zu den zu den zu der geschichtlichen ähm, Sache die oh. die Erstformulierung war so in den 60er 70er Jahren mit aufkommenden zunehmenden äh, Höhlenexpeditionen etc. Äh, wie aber Gurte oder Gurtzeug, so also Auffanggurte in in der Form Wurden ja auch schon weitaus früher eingesetzt. Gibt es Beschreibungen tatsächlich schon aus, aus früheren Zeiten? So mit, oh. ich, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die, an die Fallschirmjäger im, im Zweiten Weltkrieg, wo ja oh. wirklich zum ersten Mal so dieses System mit eingesetzt wurde, dass dort oh. schon diese Phänomen, das Phänomen aufgetreten ist?
1: Das ist auf jeden Fall denkbar, dass das Phänomen als solches natürlich nicht erst in den 60er, 70er Jahren aufgetreten ist, sondern bestimmt auch schon vorher. Nur bei meiner Recherche habe ich eben erst in diesem Zeitraum, den wir gerade schon genannt haben, erste ja sozusagen medizinische Berichte und erste Theorien dazu gefunden. Wenn man lange genug forscht, das haben Sie ja bestimmt auch in der Vorbereitung hier gemacht, dann stößt man natürlich auch auf interessante Theorien, die bis in graue Vorzeit zurückgehen. In der englischsprachigen Literatur ist mir ab und zu der Begriff Crucification aufgefallen und das heißt übersetzt Kreuzigung. Und wenn wir jetzt also die moderne Zeit verlassen und weit, weit zurückgehen in den Gedanken, dann könnte man sich eben auch vorstellen, auch das wird diskutiert, dass eben Menschen, die gekreuzigt wurden, genau auch an einem Hängetrauma verstorben sein können. Denn äh, der Mechanismus, das lange Hängen sozusagen in der vertikalen Position, scheint ja äh, identisch zu sein. Und so ist es natürlich auch in anderen Zusammenhängen, die Sie gerade erwähnt haben, möglicherweise bei falschen Jägern möglich. Ähm, wir haben natürlich ein kleines Problem. Gerade aus Zeiten des äh, Zweiten Weltkriegs kriegt man natürlich keine äh, einzelnen Obduktionsberichte oder Einzelschicksale, sondern es sind dann eher immer Zufallsbefunde. Das heißt, da gibt es nach meinen Recherchen eben wenig Literatur. Aber es deutet darauf hin, dass es dieses Hängetrauma natürlich auch schon vorher gab, selbstverständlich.
0: Lustigerweise bin ich tatsächlich über einen Artikel gestoßen, der sich oh. mit dem ähm, Hängetrauma von Jesus auseinandersetzt, oder zumindest mit der Theorie, dass äh, äh, ja. dieser gelesen habe ich es auch. <lacht> das ist äh, genau. ja, eine, eine Anekdote am Rand. <lacht> ähm, genau, aber wir werden wir werden ja nicht mehr gekreuzigt. Und ähm, oh. ja, normalerweise, also ich spreche ja immer aus der Perspektive des, des, des Höhenarbeiters, der Höhenarbeiterin. Ja. Und für uns haben halt Gurte, Auffanggurte ähm, einfach die, die Kernrelevanz, weil wir das nun tragen ich müssen. So ist es. Ähm, versuchen wir doch mal, oder können Sie uns vielleicht mal kurz grundlegend darstellen, was das Hängetrauma mit uns macht, wenn wir Aufhangurte tragen. Also was ist oh. das überhaupt? Ja, gerne.
1: Ich kann es versuchen, denn auch da gibt es natürlich zahlreiche Literatur und auch unterschiedliche Theorien. Aber durchgesetzt hat sich glaube ich inzwischen, das kann man so sagen, die Meinung, dass vor allen Dingen der Blutfluss eine entscheidende Rolle spielt. Und das kann jeder, glaube ich, gut nachvollziehen. Wenn ich in der vertikalen Position hänge, dann schlägt die Schwerkraft früher oder später unmittelbar zu und das Blut fließt nach unten. Und das sind in der Regel die Beine. Und wenn man mal überlegt, wie viel Blut darin sozusagen versacken kann, dann spricht die Literatur schon so von ungefähr 20 Prozent der Blutmenge, die dort sozusagen erstmal für den Kreislauf verloren gehen kann. Ja, und das bedeutet, Bedeutet, das blut steht eben nicht mehr für die versorgung der organe und auch des gehirns was ja dann meistens oben sozusagen ist in der hängenden position zur verfügung und das hat dann eben die folge dass irgendwann die organe geschädigt werden das gehirn aussetzt ich bewusstlos werde und effekte gibt es aber auch auf die herztätigkeit bei langen hängen wird das herz rhythmusstörungen entwickeln und neben all diesen Effekten, die für sich schon zum Tode führen können, kann ich natürlich auch noch weitere Verletzungen haben. Ich kann auch irgendwo gegengeprallt sein, ich kann eben bewusstlos sein, mein Kopf kann abknicken, wenn ich den nicht mehr kontrollieren kann. Ich habe dann vielleicht eine Verlegung der Atemwege, wie man es auch im Erste-Hilfe-Kurs ähm, häufig hört, dass eben der Kopf falsch liegt, der zum Grund die Atemwege verschließen kann. Also alles das sind Mechanismen, die letztendlich äh, direkt oder indirekt dann zum Tode führen können und eben das lange, bewegungslose Hängen so gefährlich machen
0: dieses bewegungslose Hängen, es muss, ich, ich höre daraus raus, dass das nicht unbedingt immer ein, ein um Unfall vorhergehen muss, also man muss nicht unbedingt stürzen, sondern es reicht auch, ähm, wenn die Kollegin oder der Kollege ja. nicht, nicht arbeitet, während ähm, er sie im Gurt hängt. Ähm, wie stark ist dieses, oder wie, wie groß ist die Relevanz für die Höhenarbeitenden? Ja.
1: Ähm, ja, jetzt hat sich ja seit den äh, 60er, 70er über die Jahren, über die wir gerade gesprochen haben, hat sich ja einiges getan. Also die Absicherungen sind sicherlich besser geworden. Die ähm, Auffangsysteme, die PSA gegen Absturz ist sicherlich weiterentwickelt worden. Da haben Sie auch hier im Podcast mit den entsprechenden Experten schon viel ähm, darüber gesprochen. Die Ausbildung äh, ist vorangeschritten. Äh, wir haben klare Regeln. Es gilt, Rettungskonzepte zu haben, bevor ich irgendwo klettern gehe, auf Deutsch gesagt, oder arbeiten gehe in der Höhe. Und ähm, alles das natürlich ähm, erwartungsgemäß dazu, dass das Hängetrauma äh, selten geworden ist. Und das äh, freut mich natürlich erstmal, dass wir eigentlich über ein total seltenes Phänomen sprechen. Ähm, die Relevanz ist natürlich trotzdem da, denn wir müssen uns immer vor Augen halten, selbst wenn ich eben gesichert bin, selbst wenn ich eine gute PSA gegen Absturz habe, äh, ich sage es jetzt mal auf die ganz brutale Art, kann mich genau diese PSA auch hinterher umbringen, wenn ich äh, eben nicht gerettet werde. Und deshalb hat das natürlich eine Relevanz, weil wir eben über ein lebensbedrohliches Phänomen sprechen. Und ich kann, mich eben auch auf äh, gute PSA und so weiter, gute Absicherung, die ich hoffentlich habe, kann ich mich eben nicht hundertprozentig verlassen. Und das äh, zeigt mir als Arbeitsschützer auch immer nochmal, dass wir eigentlich recht haben mit unserer Maßnahmenhierarchie. Auch die ist, glaube ich, hier schon ein paar Mal angesprochen worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wir erstmal versuchen, ohne PSA zu arbeiten, nämlich durch eine technische Sicherung, äh, durch meinetwegen eine Plattform, Geländer, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Äh, denn das ist nun mal der sichere Weg und dort kann ich eben nicht in die hängende Position kommen und äh, ein Hängetrauma erleiden, aber. Wir beide wissen und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, dass es eben manchmal nicht anders geht und manchmal eben äh, am Seil gearbeitet werden muss und in diesen Fällen wichtig, dass ich eben vorweg denke, was passiert, wenn ich eben in das Geschirr gestürzt bin, wie komme ich da möglichst schnell wieder raus. Also um es jetzt kurz zu machen, die wichtigste erste Hilfe ist halt die schnelle Rettung aus dem äh, Gurt äh, und das schnelle Ablassen der Person meinetwegen, damit eben die horizontale Position wieder erreicht werden kann.
0: Wenn wir von Geschwindigkeit reden, über welchen Zeitraum sprechen wir dann so?
1: Hm. Ähm, sehr gute Frage. Die Antwort ist, das kann man nicht so genau sagen, denn es hängt von den Individuen ab, die da jetzt äh, dieses Hängetrauma erleiden. Und ähm, es hat sich so irgendwie eingebürgert, zu sagen, 15 bis 20 Minuten kann man das aushalten in so einem Gurt. Diese Zahl kenne ich natürlich auch und es hat sich sicherlich schon rumgesprochen. Das geht auch auf Versuche zurück, über die wir gerade schon gesprochen haben in den Ende der 60er Jahre. Ich glaube, es war 1968 hatte ich gelesen, da gab es in Ohio ein Hängeversuch, da hat man fünf Probanden genommen und der erste ist halt nach 27 Minuten bewusstlos geworden äh, in diesem Versuch und vielleicht kommen daher solche Zahlen, das sind ja immer so kleine Versuchsreihen, die dann mal gemacht worden oder Einzelfallbeschreibungen. und da kann man dann sicherlich Rückschlüsse auf Zeiträume ziehen, in denen Menschen dann bewusstlos werden, einfach durch das lange Hängen ähm, es wird aber auch immer wieder von den Forschenden betont, dass man das eben nicht generell sagen kann, sondern dass es eben auch viel kürzere Zeiträume sein können, die mich schon lebensbedrohlich gefährden. Es gibt da in der Medizin äh, schöne Theorien. Eine äh, hat mit dem sogenannten, ich nenne mal den Fachbegriff, dem betzoldiarisch Reflex zu tun. Das sind äh, Rezeptoren im Herzmuskel. Und die überprüfen praktisch ständig, wie ist meine Blutmenge? Und der Reflex funktioniert halt so, wenn die Blutmenge vor, am Herz abnimmt, dann schaltet das Herz in einen Energiesparmodus. Es schaltet runter, es, es entsteht eine Bradikardie, also ein langsam schlagen des Herzens oder ein langsamer Puls, ganz einfach gesagt. Und äh, genau, das passiert eben möglicherweise auch beim Hängetrauma, dass eben durch die verminderte Blutmenge das Herz äh, runterschaltet durch diesen gerade angesprochene Reflex und man kann eben nicht vorhersagen, wie schnell das beim einzelnen Individuum passiert. Das kann eben im Extremfall auch mal schon nach ein paar Minuten eintreten und diesen ähm, hängenden Effekt oder diese tödliche Folge da verstärken. Ähm, von daher reden wir über Zeiträume, um auf die Frage zu antworten zwischen, tch, ich, ich lasse mich jetzt mal zu einer Zahl hinreißen, ohne Garantie, dass das so stimmt, von zwei bis 30 Minuten. Ähm, wie gesagt, nicht vorhersagbar, was im Individuum passiert und da wir da über eine zeitkritische Sache sprechen, muss eben die Rettung immer so schnell wie möglich erfolgen. Also da darf nie gezögert werden. Und das wissen, glaube ich, alle, die hier zuhören. Ich darf eben nicht alleine ins Seil gehen oder in der Höhe arbeiten, sondern ich muss immer jemanden dabei haben, der mich möglichst schnell wieder runterholen kann im Notfall.
0: Ein, ein ganz wichtiger Satz zum Ende, der mich auch wirklich runterholen kann. Also eine Rettung muss von allen Personen, anwesenden Personen gewährleistet sein. So ist es. Und es ist und bleibt ein Teamsport. Genau, da stimme ja. ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und je tiefer man auf jeden Fall auch in das Thema einsteigt, medizinisch gesehen, desto komplexer wird das. Und dann, ja. ich sage immer, es kommt dann drauf an.
1: Ja. <lacht> So also die, äh, der deutsche Begriff Hängetrauma ist vielleicht auch ein bisschen irreführend. Ich persönlich finde den Begriff äh, Suspension Syndrome, den ich auch gelesen habe. Äh, da gibt auch weitere Begriffe, aber ich lasse es mal bei der wörtlich übersetzt bei diesem Hängesyndrom sozusagen. Äh, den finde ich eigentlich passender, weil es sind eben mehrere Mechanismen, die dann im Körper zuschlagen. Äh, und sicherlich nicht eine einzelne Verletzung und da deutet ja eigentlich dieser Begriff Trauma im deutschen darauf hin eigentlich ist der internationale Begriff Hänge Syndrom vielleicht passender weil es eben ein multifaktorielles Geschehen ist letztendlich immer mit der lebensbedrohlichen Folge am Ende das müssen wir immer dabei berücksichtigen
0: genau, genau das also ich denke das können wir auch ganz ganz gut herausstellen gerade dass äh, ja. diese dieses das das Resultat des Hänge Syndroms doch ab, ab heute einfach neu, so <lacht> Hängesyndrom zu, zu sagen. Aber ähm, egal wie
1: man es nennt, wir müssen es vermeiden, ganz klar.
0: Korrekt, genau, da, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Uh -huh. Wir haben uns jetzt, jetzt quasi darüber unterhalten, äh, was es überhaupt ist, wie, wie das ganze Spektrum der kleinen einzelnen Stellschrauben im Körper funktioniert, dass es unter Umständen ähm, zu einer Ohnmacht kommen kann oder äh, ja, allgemein. Wir sind einfach in dem Hängesyndrom gefangen. Können eine Person herausretten, ähm, erfolgreich, uh -huh. und sind jetzt wieder am Boden. Das ist jetzt auch eigentlich schon wieder der Kern unseres Themas heute, ja. die Lagerung. Uh -huh. Welche, welche Änderungen hatten Sie jetzt vorgenommen letztes uh -huh. Jahr? Was war das Grundlegendste?
1: Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz in die Geschichte ge gehen. Es gibt ja immer einen Grund dafür, weshalb es vorher anders war. Und ähm, ja, vor 50 Jahren ähm, ist halt. Genau über diese Frage auch schon diskutiert worden. Und die damaligen Experten, also ausgehend von den Bergrettungsärzten, die sich in Österreich, glaube ich, getroffen hatten, wie ich vorhin mal sagte, ähm, gab es halt die Empfehlung, die Menschen nach der Rettung in einer sogenannten Hock-Kauer-Stellung
0: äh,
1: zu belassen. Und zwar für viele Minuten, es wurde mal gesagt, bis zu einer halben Stunde nach der Rettung, sollte man erstmal so eine Kauerstellung, also mit angezogenen Beinen, ähnlich vielleicht wie in diesem hängenden Zustand, einnehmen. Der Grund dafür war, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar. Es sollte eben vermieden werden, dass plötzlich eine große Blutmenge, die jetzt eben in den, in den Beinen, in den Venen, geblieben war während des Hängens, äh, plötzlich und äh, massiv eben äh, zum Herz zurückfließt und äh, eben das, das rechte Ventrikel, also die rechte Herzkammer, überfordert. Das äh, war so äh, die die Hypothese, dass das eben nicht passieren sollte, so dass das Herz dann nicht irgendwie seine Arbeit plötzlich einstellt oder Schaden nimmt. Äh, gut nachvollziehbar, denke ich mir. Und deshalb hat sich diese Kauerstellung ähm, ja sozusagen in der, in der Literatur und ich glaube auch bei allen möglichen äh, Fachmenschen auf dieser Welt, äh, die mit solchen Arbeiten zu tun hatten oder mit solchen äh, Klettergeschehnissen, hat sich das durchgesetzt. Letztendlich ist dann durch ja den Fortgang der der Forschung äh, herausgekommen, dass diese Hock-Kauer-Stellung eigentlich keine Vorteile bringt, äh, sondern im Gegenteil die Ursache all dieser medizinischen Mechanismen, die wir gerade so ganz kurz angerissen haben, ist eigentlich immer dieses venöse Pooling. Das ist der Fachbegriff dafür, dass das Blut eben unten bleibt und eben nicht hochgepumpt werden kann, die Muskelpumpe nicht funktioniert und so weiter, also die Blutmenge nicht zur Verfügung steht. Ähm, und die muss eigentlich so schnell wie möglich wieder behoben werden. Und dieses Phänomen, dass ich jetzt also Menschen wieder in die Waagerechte bringe und äh, die die wieder zur Verfügung stehende Blutmenge überfordert äh, den äh, den Rech, die rechte Herzkammer, das ist so nicht be beweisbar. Das heißt also in allen nachfolgenden Studien, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, wurde nie konnte nie nachgewiesen werden, dass das Herz da irgendwie deswegen stehen bleibt, sondern wenn dann Menschen eben Schaden genommen haben oder auch verstorben sind in Einzelfällen, dann lag das sicherlich an irgendwelchen anderen Mechanismen äh, und war durch andere Phänomene erklärbar, aber nicht dadurch, dass das Herz wieder das Blut zur Verfügung hat. Ja, also kurz, äh, kurze Rede langer Sinn sozusagen. Ähm, es hat sich eben durch die äh, neueren Studienergebnisse eindeutig erwiesen, dass die horizontale Lagerung äh, Vorteile bringt, dass das Blut eben wieder zur Verfügung steht und eben keine Nachteile hat. Und äh, aus diesem Grund äh, gehen jetzt eben Fachleute dazu über oder sind dazu übergegangen, genau diese Lagerung auch wieder zu empfehlen. Das heißt also, ich habe die Person gerettet und wenn nichts dagegen spricht, bringe ich die in eine flache Lagerung oder unterhalte mich natürlich am besten wie immer mit der verletzten Person und frage, wie sie am liebsten liegen möchte. Und wenn sie mir da Auskünfte geben kann und sagt, komm, leg mir bitte ein kleines Kissen unter das Köpfchen oder ähnliches, dann mache ich das selbstverständlich. Ansonsten bleibt es bei der Flachlagerung, ähm, wenn die Person ansprechbar ist. Und wer einen Erste-Hilfe-Kurs äh, oder die entsprechende Fortbildung äh, gemacht hat, der weiß natürlich, äh, dass bei Bewusstlosigkeit dann die stabile Seitenlage angewendet werden muss. Äh, da bin ich aber auch in der horizontalen Position in aller Regel. Und dass bei äh, Herz-Kreislauf-Stillstand oder eben keine funktionierende Atmung mehr, dass dann natürlich auch reanimiert werden muss in der waagerechten Lage. Das, das versteht sich auch von selber, das weiß jeder, der, wie gesagt, den Erste-Hilfe-Kurs hat. Aber bei allen anderen Fällen, vor allen Dingen dann, wenn ich mit der Person reden kann, bleibt es bei der Flachlagerung oder der Lagerung Nachwunsch. Und das ist eben die zentrale Neuerung, die sich durch Forschungsergebnisse in den letzten Jahren ergeben hat, dass die für die Kauerstellung eigentlich keine, ja man sagt heute, keine Evidenz da ist, also keine kein Beweis der Wirksamkeit. Das hat sich, wenn man es jetzt mal ganz hart sagen will, als falsch erwiesen. Das ist ein Ding, das eben 50 Jahre geblieben ist, aber äh, dann doch korrigiert werden musste. Und das haben wir natürlich gemacht, indem wir die Schrift, okay. äh, die wir vorhin erwähnt haben, neu aufgelegt haben.
0: Genau, und Sie beziehen sich ja ein, auch ähm, quasi in Ihren Erkenntnissen auf, die, auf den Paper von Raimund Lechner und Kollegen, wenn ich mhm. das richtig dann, äh, ja. genau. unter anderem äh, genau und äh, der Herr Lechner der, oder die genau diese, diese Schrift fasst auch eigentlich noch mal perfekt zusammen ja. ähm, dass, dass eine Behandlung vom, vom Hängetrauma äh, sagen Sie gezielt Flachlagerung nach retten nach Rettung beziehungsweise bedarfsorientierter Flachlagerung und ähm, allgemeine Überwachung des Menschen. So ist es eine eine von vielen Schriften, die das praktisch zusammenfasst, aber man findet es auch genauso ja, bei anderen ja, Autoren. Genau. Ja. genau. Richtig. Tatsächlich mhm. tatsächlich um die 2000, ab, der, ab den 2000er Jahren ähm, nimmt die Schriftmenge auch zu ja. ähm, bezüglich dieser äh, dieses so. Phänomens vor allem aus dem Bergsport. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie uns mal ein paar Hintergründe geben. Wie laufen solche, solche Neuerungsprozesse bei der BG ab? Was, was war dann Ihre initiale Erkenntnis oder warum ja. haben Sie das dann gemacht? Jetzt erst. Ja.
1: <lacht> genau, also diese Neuerungsprozesse, die laufen natürlich nicht nur bei der BG ab. Wir selber machen ja in der Regel zu solchen sehr speziellen Themen keine eigenen Studien oder sowas, sondern verlassen uns eben auch auf die Fachwelt. Das ist auch völlig in Ordnung so, denn wir versuchen eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse sozusagen zu nutzen und für unsere Mitgliedsunternehmen und alle, die mit solchen Tätigkeiten dann zu tun haben, natürlich nutzbar zu machen, aufzubereiten, in vernünftige Informationen zu packen und das dann als Empfehlung in diesem Fall auch herauszugeben. Das heißt, die eigentliche Neuerung, die hat ja sozusagen in der Fachwelt vorher stattgefunden. Dort wurde eben geforscht, wie Sie gerade gesagt haben, auch ja, viele Jahrzehnte lang. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir es in der Medizin und auch in der Notfallmedizin halt sehr viel mit dem Stichwort Evidenz, das sagte ich gerade schon mal, evidenzbasierte Medizin zu tun. Das heißt eigentlich ganz einfach gesagt, die Wirksamkeit muss nachgehen gewesen sein für eine Maßnahme XY oder für eine Therapie XY in der Medizin. Und dann wird sie eben auch allgemein als ja, mehr oder weniger verbindlich angesehen und sollte dann eben auch als Empfehlung rausgegeben und angewendet werden. Und bei der evidenzbasierten Medizin, da geht es eben immer darum, sich die Studienergebnisse anzugucken. Also Fachverbände, Gruppen von Fachmenschen gucken sich dann natürlich solche Studienergebnisse an und bewerten eben die Ergebnisse, aber auch immer die Aussagekraft der Studien, also das Studiendesign an welcher Gruppe, wie groß war die Gruppe, wurde das durchgeführt etc. Also die Aussagekraft wird bewertet und natürlich das Studienergebnis und da gibt es verschiedene Klassifikationen, die man dann mit einem Zahlensystem letztendlich kennzeichnet. Und daraus leitet man dann eben auch die Aussagekraft und die, die Wichtigkeit solcher Informationen, solcher Studienergebnisse ab. Und jetzt haben wir natürlich hier ein, ein Phänomen, das wie gesagt das recht selten ist und diese seltenheit ist ja sozusagen äh, die schwierigkeit hier denn wir haben es ja meistens mit einzelfallberichten zu tun also wir haben hier keine groß angelegte studie ähm, äh, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum ähm, wo wir sagen wir schicken jetzt tausend äh, probanden auf dem antennenmast und dann lasst du euch mal da hängen und wir gucken mal wer bewusstlos wird und dann äh, bekommen die einen die kauerstellung und die anderen bekommen die flachlagerung das kann man aus ethischen gründen natürlich nicht machen solche experimente äh, und Deshalb haben wir es hier eben mit Studien zu tun, die immer nur kleine Fallgruppen betrachten. Manchmal sind es Einzelfälle von ein, zwei Personen, manchmal sind fünf Probanden, manchmal sind 20 Probanden, die, die man zu irgendwelchen Testzwecken herangezogen hat. Das heißt, die Aussagekraft dieser einzelnen Studien ist nicht besonders hoch, weil es eben keine, ähm, ja, in der Fachwelt sagt man dann eben randomisierten Kontrollstudien sind, die, wo ich alles genau festlege und eine, äh, eine Testgruppe habe und eine äh, eine Vergleichsgruppe sozusagen, das, das geht hier eben nicht, sondern es sind eben diese Einzelfallgeschichten oder kleine Forschungsergebnisse. Und dann dauert das eben länger, bis sich in der forschenden Fachwelt auch die Meinung ändert, äh, weil wir eben nicht so 100 belastbare Ergebnisse durch einzelne kleine Studien haben. Ja. Also ähm, das sorgt eben dafür, dass das eben ja meinetwegen 10, 15 Jahre gedauert hat, bis sozusagen der Umschwung stattfand von der alten Kauerstellung, äh, die sich lange, lange Zeit gehalten hat bis zu der neuen Flachlagerung. Und wir als BG beobachten sowas natürlich. Wir sprechen mit Fachmenschen darüber. Bevor wir die Schrift geändert haben, bin ich oder sind wir dann natürlich auch von Fachverbänden immer schon darauf aufmerksam gemacht worden. Leute, da gibt es was Neues, guckt euch das an. Und dann läuft natürlich hinter den Kulissen eben auch bei uns genauso ein, ein Prozess ab, dass wir unsere Fachleute, unsere Fachgremien, die eben in beispielsweise so ein Fachbereich Erste Hilfe dann tätig sind. Zusammentrommeln, das sind eben äh, Fachgremien, die aus ganz verschiedenen Präventionsfachleuten bestehen. Da sind auch viele Ärzte, Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und Arbeitsmedizinerinnen drin, genauso aber auch Anwender aus der Industrie, äh, verschiedene Institutionen, die äh, bei uns eine Rolle spielen. Und die werden dann natürlich äh, sich regelmäßig eben auch zusammensetzen und setzen sich regelmäßig zusammen und dort werden dann solche Forschungsergebnisse besprochen. Und wenn wir eben dann der Meinung sind, jetzt ist so eine ein, ein Punkt erreicht, wo das für unsere Mitgliedsunternehmen äh, deutlich empfehlbar ist und wir eben auch sozusagen nachweisen können, dass es dort eine Verbesserung gegenüber dem alten System oder der alten Maßnahme in diesem Fall gibt, dann nehmen wir das natürlich äh, dankens, dankenswerterweise auf und sagen, jawohl, das ist jetzt der neue Standard und wir empfehlen das unser Mitgliedsunternehmen und unseren äh, Verbänden sozusagen als neue Leitlinie. Ja, aber wir stützen uns natürlich auf die jahrelange Forschungsarbeit, die andere gemacht haben und gucken eben genau, wann setzt sich dann sowas durch
0: ist halt äh, in dem, in, mit diesem Prozess einfach nicht so dynamisch und, richtig, äh, richtig. und flexibel, aber dadurch ähm, ja, genau, und evidenzbasiert.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch gut, dass wir nur immer so Einzelfallberichte haben und dass so ein Hängetrauma eben nicht jeden Tag auftritt. Und äh, auch wir als äh, Unfallversicherungsträger können nicht genau sagen, wie viel Hängetraumata es in Deutschland äh, jedes Jahr gibt, weil es da einfach keine Statistik drüber gibt, weil es eben doch so selten ist und eben ein, ein ja, ein, wie sagt man, ein Verletzungsmuster ist, was unter ferner Liefen und vor allen Dingen versteckt in den Unfallanzeigen auftaucht. Das heißt, wir bekommen eine Unfallanzeige, da steht drin, jemand ist abgestürzt. Ja, tragisch genug. Aber da steht natürlich nicht drin, Achtung, liebe BG, hier könnte ein Hängetrauma vorliegen. Das erfahren wir ja gar nicht. Und deshalb stützen wir uns natürlich, oder müssen wir uns zwangsläufig auf Einzelfallberichte, auf einzelne Studien stützen. Die große Zahl, wie bei anderen Unfallarten oder so, wo man dann sofort eingreifen kann und intervenieren kann und sagen kann, oh, müssen wir jetzt aber sofort eine Kampagne machen und Vorschriften ändern. Ja, das haben wir hier natürlich nicht, weil es eher ein seltenes Phänomen ist und hoffentlich auch ein sehr seltenes Phänomen bleibt.
0: Absolut, absolut. Können Sie zum Ende kurz nochmal die DGUV-Information 204.011 äh, zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Das kann ich gerne versuchen. Die Zusammenfassung für den Ersthelfenden befindet sich ja etwas weiter hinten in der Information auf einer Seite, wo im Prinzip die Flachlagerung dann das ganz normale Schema, wie man es im Erste-Hilfe-Kurs äh, gelernt hat, äh, zusammengefasst ist. Das heißt, man kann auch einfach sagen, äh, liebe, liebe Ersthelfende, macht das so, wie ihr es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt habt. Äh, kümmert euch um den Verletzten, so als hätte er irgendeine andere Verletzung, so als würdet ihr jemanden auf der Straße finden. Da kann man also nichts mehr falsch machen. Äh, letztendlich kann man es auch einfach positiv beschreiben. Es ist einfacher geworden. Ich muss nicht mehr an irgendwelche Spezialmaßnahmen denken, sondern kann mich wie immer um den Betroffenen kümmern. Und in der Informationsschrift sind dann natürlich auch noch weitergehende Hinweise für Rettungspersonal, für den Notarzt etc. enthalten. Die haben wir dort auch abgedruckt, aber das richtet sich dann eben sozusagen an Fachmenschen, die die weitere Versorgung übernehmen. Also in den ersten Minuten ist immer wichtig, Rettung aus dem Seil, Punkt 1, und dann eben Lagerung nach Wunsch, wenn nichts weiter dagegen spricht, die Flachlagerung. Vielen Dank. Herz Sehr gerne.
0: Für dieses äh, nette Interview. Mhm. Ähm sehr an der Oberfläche. Ähm, wenn Sie als zuhörende Person äh, gerne tiefergehende Informationen dafür, darüber erhalten wollen, dann können Sie mir gerne schreiben. Alle Infos dazu verlinke ich gerne in den Shownotes und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf Rückmeldungen und Feedback. Für uns heute ist das Gespräch erstmal vorbei. Ich bedanke mich sehr herzlich für... Äh, ich danke, Ihren danke, Zeit.
1: genauso. Vielen Dank und äh, es hat Spaß gemacht und ich wünsche natürlich allen, die das hier gehört haben, ein sicheres Arbeiten in der Höhe.
0: Vielen Dank, auf Wiedersehen. Das war die Infofolge über das Hängetrauma. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen. Denn diese Arbeit findet nebenher statt und wenn dabei der Kaffee kostenlos ist, macht es umso mehr Spaß. Unter www.einfachhöhenarbeiten.de finden Sie ganz leicht einen Link zu meinem PayPal-Spendenkonto. Oder direkt unter paypal.me slash leichtgemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis bald bei Höhenarbeiten leichtgemacht.